0: Was ich ja glaube, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Fachkräftemangel, jedenfalls nicht flächendeckend, sondern es gibt eine kulturelle Inkompatibilität. Also Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, Arbeitsumfelder anzubieten, die für Menschen ausreichendem Maße attraktiv genug sind.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit, neu gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von Berger-Training.de. Welche Chancen hinterlässt uns Corona? Was lernen wir über das Thema Zusammenarbeit aus der Krise? Und was kann das genau für die Zusammenarbeit der Zukunft bedeuten? Heute spreche ich mit Christian Müller aus Jena. Christian, du bist Organisationsentwickler, berätst und coacht zu agilen Arbeiten und Transformationsprozessen und betrachtest das Feld der neuen Arbeitswelten immer mit einem sehr, sehr kritischen Blick, was ich sehr an dir schätze. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus, grüß dich. Schön, dass ich bei deinem Podcast dabei sein kann. Christian, vielleicht so als erste Frage, was muss man denn eigentlich über dich wissen, um zu verstehen, wie du auf neue Arbeitswelten blickst? Also was ist dein Hintergrund und was prägt deine Denkweise? <lacht> Um, mich prägt, glaube ich, dass ich einfach meinen Berufsstart in einem Startup hatte
0: und äh, sozusagen mit einer Arbeitswelt konfrontiert wurde, die für mich also normal war in dem Startup. Und dann im Nachgang, als ich also gewechselt habe und äh, andere Firmen kennengelernt habe, eine Berufswelt erlebt habe, also die klassische Berufswelt, die mich irritiert hat. Und ähm, ich hatte das immer wie so ein vom, rein vom Arbeitsumfeld eher wie so ein Rückschritt empfunden. Und da ist so mein Denken hat sich da manifestiert, dass Arbeit mehr sein muss als das, was die letzten 120 Jahre sich so entwickelt hat. Und das bringt mein Denken und das motiviert mich natürlich auch, diese Form der Zusammenarbeit, die sinnstiftender ist, die oft auch viel wertschöpfender ist, tatsächlich auch mehr dabei zu helfen,
1: mehr zu, sich zu verbreiten. Eine genaue Vision, was kennzeichnet für dich gute oder erfolgreiche Zusammenarbeit? Vielleicht zuerst so mal so ganz zentrale Eckpfeiler.
0: Ja, das würde ich auf mehreren Dimensionen sehen. So die ganz persönliche Dimension ist die, dass du abends nach Hause gehst und das Gefühl hast, das war heute sinnvoll, was ich getan habe. Ja. Ich habe heute Probleme lösen können oder ich habe wirklich ähm, was erreichen können. Ich habe was geschafft. Und auf der anderen Ebene ist es für mich eine Form von höchstmöglicher, bestmöglicher Wertschöpfung zu erreichen. Also ganz platt ausgedrückt, dass der Kunde... Das Bestmögliche für sein Geld bekommt. Hm. Und das sind so die zwei grundsätzlichen Dimensionen. Also der, der Mensch, der arbeitet, dass er mit einem guten, sinnvollen Gefühl seine Arbeit macht und nicht das Gefühl hat, innerlich auszubrennen oder ähm, einzubrennen, ja, Burnout oder Boreout. Und auf der anderen Seite der Kunde, der das Bestmögliche für sein Geld bekommt und auch wirklich einen hohen Wertschöpfungsgrad erhält.
1: Jetzt sind das natürlich erstmal natürlich erstrebenswerte Ziele. Die Frage, die darunter liegt, ist, wie kann man das überhaupt erreichen? Welche Parameter sind wichtig für eine Umsetzung? Und dann kommen wir so ein bisschen auch gleich vielleicht in dieses Thema rein. Zusammenarbeit verändert sich gerade sehr stark und das ging meines Erachtens schon vor Corona los und wurde durch Corona jetzt nochmal beschleunigt. Was bedeutet dieses mobile Arbeiten und dieser Transformationsschiff, der jetzt durch Corona vielleicht nochmal beschleunigt wurde, Genau eben in Bezug auf diese Ziele eine zufriedenstellende Arbeit?
0: Ich glaube erstmal, was alle gesehen und gelernt haben. Und Dahingehend war Corona neben den vielen dramatischen und auch schlimmen Verlusten, die Corona verursacht hat, hat Corona aber auch, wie so oft, hat ja das Negative oft auch was Positives gezeigt, dass eine andere Form der Zusammenarbeit möglich ist. Und gerade das Thema digitale Zusammenarbeit, also remote, äh, ortsunabhängig zusammenzuarbeiten, in den allermeisten Unternehmen schlichtweg funktioniert. Das heißt, ähm, die Unternehmen und die Menschen haben gelernt, dann, wenn sie wirklich mussten, wenn es keine Alternative dazu gibt, funktioniert das Ganze. Und viele Menschen haben sicherlich auch erfahren, dass außer wenn jetzt gerade vielleicht die Schulen und Kindergärten geschlossen sind und die Kinder zu Hause noch mitbetreut werden müssen, dass diese Form der Zusammenarbeit eben morgens nicht vielleicht ein oder zwei Stunden im Stau stehen zu müssen, eben äh, vielleicht eine halbe Stunde länger schlafen zu können und so weiter und so fort. Also die ganz banalen persönlichen Vorteile, die da auch entstehen, ähm, dass das also tatsächlich auch ein Wert ist, den manche vielleicht auch gar nicht mehr missen wollen. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt wieder das Wertschöpfungsthema, ähm, dass plötzlich auch Teams erfahren haben, dass sie vielleicht viel produktiver sein können, weil eben bestimmte Ablenkungen, bestimmte Status-Meetings, die vielleicht gar nicht so richtig sinnvoll sind im Sinne der Wertschöpfung, das alles, der direkt Zugriff von anderen Menschen mit mehr Hierarchie, die dann ja, dazwischen gehen und den Arbeitsrhythmus verändern von außen. Also alles das findet ja in der Form nicht mehr statt und die Menschen können einfach fokussiert arbeiten und die Zusammenarbeit an sich ist auch in vielen Bereichen fokussierter. Das hat also bewiesen, dass es erstmal geht und es hat gezeigt, dass eine andere Form der Arbeit nicht schlechter sein muss, sondern auch besser sein kann. Und die große Herausforderung wird jetzt eben sein, dem zu widerstehen, einfach wieder zurückzuklappen zu der Zeit vor der Pandemie und wieder das alte Zusammenarbeitsmodell einfach zu reaktivieren, sondern eher zu gucken, was haben wir gelernt, welche Muster sind uns aufgefallen und was können wir eigentlich von dem Positiven, was wir erlebt haben, was können wir eigentlich rüber retten, was können wir vielleicht dauerhaft etablieren, denn ehrlicherweise... Die, also der Geist ist aus der Flasche, ja? die Büchse der Pandora ist geöffnet, die kriegen die Unternehmen jetzt sowieso nicht mehr zu. Also wer den Anspruch hat, jetzt alles wieder zurückzurollen und jetzt die Pandemie vorbei
1: und jetzt machen wir so wie immer, das wird nicht funktionieren. Ich bin auch nochmal bei Twitter auf einem Post von dir aufmerksam geworden, wo du eine Umfrage zur Zukunft der Arbeit gemacht hast. Vielleicht kannst du ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es bei der Umfrage ganz konkret ging und was das Ergebnis war.
0: Genau. Also ich habe selber ja eine Umfrage gemacht, ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, nach wissenschaftlichen Gütekriterien, sondern ich habe halt in meinem Wirkungsfeld bei Twitter, ich habe da knapp ähm, siebeneinhalbtausend Menschen, die mir da folgen, dann habe einfach vier Fragen gestellt und zwar wollte ich gerne erfahren, ähm, was die Leute, die mir folgen, wie sie selber eigentlich das Thema Remote-Arbeit betrachten also wenn die Pandemie vorbei ist, wie und wo sie gerne selber arbeiten würden. Und also die Antwortmöglichkeit war, 100 wieder zurück ins Büro, ein bis zwei Tage remote arbeiten, also nicht im Büro vor Ort, drei bis vier Tage remote oder 100 remote zu arbeiten. Und das Ergebnis war, fand ich, ganz spannend, denn für 100 Büro haben sich nur 3,4 Prozent, der Menschen, die geantwortet haben, gemeldet. Es waren 469 Antworten. Ein bis zwei Tage remote waren 31,3 Prozent. Drei bis vier Tage remote 51,6 Prozent. Und 100 Prozent remote haben immerhin 13,6 Prozent der Menschen ähm, als Stimme abgegeben. Das Interessante ist, es gibt eine äh, Umfrage von äh, der Unternehmensberatung Ernst Young. Die haben im äh, Mai eine Befragung gemacht, April und Mai. Und die Zahlen, die Tendenz, die grundsätzliche Tendenz ist ähnlich, wobei der Anteil der Menschen, die 100 Prozent ähm, im Büro wieder arbeiten wollen, in der Umfrage ein bisschen höher war, um die 13 Prozent. Aber die grundsätzliche Tendenz, dass die Menschen nicht mehr,
1: zu großen Teilen nicht mehr 100 Prozent ins Büro zurück wollen, die wird da sozusagen bestätigt. Okay, ja, das ist ja schon mal ganz spannend. Auch, also Du sagtest ja schon auch die Einschränkung, dass es vielleicht nicht unbedingt repräsentativ ist. Ähm, und dennoch steckt da eine Aussage drin. Hm. Denkst du, dass es für Unternehmen auch ein Wettbewerbsvorteil ist, ähm, genau das ernst zu nehmen und auf der umgekehrten Seite, dass es ein unglaublicher Nachteil wäre, das zu ignorieren?
0: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, erstmal den Mitarbeitern zuzuhören, was sie wollen. Und es ist sinnvoll ist, zu analysieren, was haben wir als Unternehmen jetzt eigentlich gelernt? Sind wir denn signifikant schlechter geworden durch diese Situation, die ja sozusagen allen vergleichbar ähm, ähnlich aufgebürdet wurde? Und wenn die Erkenntnis ist, dass die dass die Unternehmen dadurch eigentlich gar keine richtigen Nachteile erfahren haben. Das ist das, was ich tatsächlich auch oft lesen konnte, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass ähm, sie teilweise besser als vorher weiterarbeiten konnten in diesem neuen Modus. Ähm, dann wäre es ja fast schon fatal, das wieder irgendwie rückgängig machen zu wollen. Das Gewonnene, das Erreichte. Ähm, natürlich gilt das nicht für alle. Also es gibt natürlich Produktionsunternehmen, wo Menschen einfach wirklich vor Ort an Maschinen stehen müssen oder am, am Fließband oder wo auch immer stehen müssen. Die können das nicht so einfach machen. Also wenn wir uns jetzt hier unterhalten, reden wir sicherlich überwiegend über Wissensarbeit, über Büroarbeit. Ähm, also alles da, wo es eher darum geht, Informationen zu bearbeiten ja. und weniger darum, ähm, physische Produkte zu erarbeiten. Also ich ja. glaube, die Unternehmen, die Führungskräfte, die sollen, müssen den Mitarbeitenden zuhören, versuchen herauszufinden, was sind deren Bedürfnisse. Und das bitte nicht über irgendwelche geschönten Umfragen, die dann noch durch drei Abteilungen nochmal bearbeitet werden, sondern wirklich ganz knallhart drauf zu hören, was ist der Wunsch und idealerweise auch die Mitarbeitenden mit einbeziehen, in die Lösung oder in die Etablierung von Angeboten. Also jetzt nicht einfach von oben da irgendwas vorzugeben, Standardisierung, das sind die zwei Optionen, daraus dürft ihr wählen, sondern eher das ein Stück weit auch in die Mannschaft zu delegieren und äh, den Mitarbeitenden den Raum und auch die Fähigkeit zu überlassen, eine Lösung zu finden, die für die Wertschöpfung, für den Ziel des Unternehmens immer noch tragbar ist oder vielleicht sogar auch besser ist. Also ich sehe da große Chancen. Ja. Dann hattest du gefragt, was wäre das, das zurückzurollen oder das wieder abzuschaffen. Da sehe ich große Gefahren tatsächlich. Und ich sehe mich da auch bestätigt durch erste Meldungen, die ich aus den USA bekomme. Die USA sind ja in dem Thema ein bisschen weiter. Die hatten nicht eine vergleichbare Form des Lockdowns, wie wir in Europa und in Deutschland das hatten. Dort haben die Tech-Unternehmen vor allen Dingen gehandelt und haben ihre Mitarbeiterschaft remote arbeiten lassen. Und die ersten Unternehmen fangen jetzt an, das wieder zurückzurollen. Da haben das schon getan. Und ähm, da ist ein interessanter Effekt, den ich genauso erwartet hatte und den ich auch genauso in Deutschland, äh, hier in den Unternehmen erwarte, dass die Menschen kommen erstmal wieder zurück ins Büro und merken dann aber oder stellen sich dann auch die Frage, ja, aber warum soll ich denn das jetzt eigentlich? Warum soll ich denn jetzt jeden Tag hier im Büro sitzen, wenn ich die gleiche Arbeit genauso gut auch ein paar Tagen pro Woche zu Hause machen könnte? Und in den USA, zum Beispiel bei Apple war das ganz gut zu sehen, ähm, hat sich intern der Mitarbeiterschaft richtig ein Widerstand vom, ähm, ja, geformt von Menschen, die auch in anderen Tech-Unternehmen, die sagen, sie möchten gerne hier eine ganz komplette Flexibilität haben, selber entscheiden können, ähm, wann sie im Homeoffice arbeiten, wann nicht und das nicht nur auf ein oder zwei Tage pro Woche limitiert sehen wollen.
1: Ich finde das ja ein ganz spannenden Faktor, ne? weil ja, viele Unternehmen, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, die sich auch gern New Work dran schreiben, ähm, tun sich oft schwer damit, wirklich Verantwortung abzugeben und ihren Mitarbeitenden genau an der Stelle zu vertrauen. Also ich denke schon, dass da ein Thema ist, ja, das vielleicht nicht gut mit Arbeitszeit umgegangen wird und das ist für mich dann immer so ein Zeichen von, dass irgendwie ein gestörtes Vertrauensverhältnis an der Stelle da ist. Ist das eine Ansicht, die du teilst oder was, was sind denn Gründe dafür, warum sich manche Unternehmen genau damit schwer tun?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass ähm, fast kein einziges Unternehmen wirklich New Work macht. Ähm, das ist ein Schlagwort, das ich glaube, was das nicht im Unternehmenskontext in dem Sinne funktioniert. Das zweite... Was du gesagt hattest, das Vertrauensthema, das sehe ich auch und ich sehe es vor allen Dingen deswegen bedenklich, weil wir das in vielen Stellen sehen in Unternehmen, dass sicherlich gibt es Menschen, die Arbeitszeitbetrug machen. Also die vielleicht zu wenig auf Arbeit kommen oder so weiter und so fort. Aber ich glaube, der viel größere Arbeitszeitbetrug, wenn wir überhaupt in den Dimensionen sprechen wollen, ist doch, wenn ich äh, einfach nur anwesend bin, ja. aber gar nicht äh, wirklich arbeite. Und das passiert doch reihenweise. Ohne, dass die Menschen jetzt vorwerfen sollen aber das passiert doch. Wo, wo so eine Anwesenheitspflichtkultur ist, wer zuerst kommt und wer als letztes geht, wird befördert. Äh, da entsteht ganz viel sinnlose, nutzlose Beschäftigung und ganz wenig Arbeit. Und hier ist doch wieder der Wertschöpfungsgedanke. Ähm, mir als Unternehmer ist es doch egal äh, oder kann es doch eigentlich egal sein, äh, wo die Leute den Job machen. Hauptsache sie machen ihn. Und wenn die Freiheit, die größere Freiheit, die Gestaltungsfreiheit dazu führt, dass der Job besser ist, dass der Kunde ja, ein ja. besseres Ergebnis bekommt, dass die Wertschöpfung höher ist, dann bin ich doch ähm, verrückt, wenn ich das nicht zulasse, wenn ich das Potenzial nicht nutze.
1: Naja, am Ende geht es für mich genau darum. Um als Unternehmer stelle ich mir Hochqualifizierte in dem Fall und auch teure Fachkräfte ein und traue denen nicht zu, dass sie die Rahmenbedingungen, um ihre Arbeit bestmöglich zu gestalten, schaffen können. Und das sehe ich tatsächlich als ein Riesenproblem an. Das ist sogar aus meiner Perspektive eine Bevormundung dieser hochqualifizierten Person. Und das ähm,
0: merken die immer mehr? Also die jüngeren Generationen, jetzt die Generation Y und die Generation Z sowieso, da ist ja schon zu erkennen, dass die das auch nicht mehr mitmachen. Also da gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ich will so nicht arbeiten. Also wenn jetzt äh, jemand auch mal Erfahrung vielleicht in einem Startup gemacht hat oder vielleicht im Studium auch eine andere Form der Zusammenarbeit schon kennengelernt hat, ähm, Menschen, die gut ausgebildet sind, ähm, die äh, auch privat entscheiden, welches Auto sie sich kaufen, welche Urlaubsreise sie sich buchen, äh, wie sie sich ähm, im... Im Leben organisieren und denen wird dann aber mit Betreten des Werkstors diese Fähigkeit der logischen Organisation abgesprochen und es gibt eben immer weniger Menschen, die bereit sind, sich auf diesen Kurhandel, würde ich das fast nennen, einzulassen, also diese systematische Entmündigung ähm, und dann entsteht auch sowas wie ein Fachkräftemangel, ne? was ich ja glaube, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Fachkräftemangel, jedenfalls nicht flächendeckend, sondern es gibt eine äh, kulturelle Inkompatibilität, also Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, Arbeitsumfelder anzubieten, die für Menschen ausreichendem Maße attraktiv genug sind.
1: Mein Fokus ist ja dann trotzdem auch immer das Thema Zusammenarbeit, also wie arbeiten Menschen zusammen auf Teamebene, auf Netzwerkebene und so weiter. Du hast vorhin schon mal so ein paar Sachen angesprochen, wo du da genau auch Vorteile für eine Zusammenarbeit siehst. Gibt es da noch mehr? Also wenn wir jetzt mal aufzählen, Menschen können zeitlich unabhängig voneinander an bestimmten Orten trotzdem gut als Team fungieren. Was, was gibt es da noch?
0: Ja, das ist natürlich ein riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ne? Da wird jetzt die Zeit nicht reichen, das alles durchzugehen. Aber ich gebe dir mal ein kleines Beispiel aktuell von mir. Ich war jetzt im Urlaub gewesen mit einem Wohnmobil in Italien äh, an der Riviera und hatte aber gleichzeitig ähm, noch zwei Keynotes, die ich halten sollte, unter anderem zum Thema neues Arbeiten. Und ich habe einfach meine Technik ins Wohnmobil eingepackt und habe dann dort am Strand gesessen und habe äh, eine Keynote gehalten. Und auf der anderen Seite saßen bei dem einen Vortrag Menschen, die in einem abgedunkelten, ihr um ähm, Hotelsaal saßen, ja, also keinen Sonnenlicht gesehen haben, obwohl auch in Deutschland die Sonne geschienen hat ähm, und das muss doch nicht sein. Also wir brauchen doch für sowas wie einen Vortrag nicht mehr uns irgendwo zentral äh, zu treffen. Und das Gleiche ja. ist doch bei Zusammenarbeit. Wir müssen doch nicht fünf Tage pro Woche uns acht Stunden irgendwo in einem Raum treffen, nur um Informationen auszutauschen, um gemeinsam eine Wertschöpfung zu betreiben. Wenn das, das der Kontext ist, dass es darum geht, Informationen zu bearbeiten, dann kann ich das von jedem beliebigen Ort der Welt ausmachen. Und da meine ich explizit nicht nur mein Homeoffice, sondern ich meine wirklich das Vertrauen und die Flexibilität zu haben, von dort zu arbeiten, wo ich persönlich das für mich am besten geeignete Umfeld habe und gleichzeitig aber auch die Ergebnisse mit meinem Team für meinen Kunden trotzdem am besten erreichen kann.
1: Ja. Ja, um vielleicht das noch zu ergänzen, für mich an der Stelle eigentlich der Evergreen, dass man sich grundsätzlich erstmal Gedanken darüber machen muss, welche Aufgaben muss ich synchron erledigen, welche kann ich auch asynchron erledigen und selbst die Sachen, die synchron funktionieren, sind ja ortsunabhängig ähm, oder können ortsunabhängig gestaltet werden. Das ist natürlich immer eine Frage, mit welchen Tools arbeitet man wie, unter welchen Bestimmungen zusammen und wie wichtig und welchen Stellenwert hat dann vielleicht auch trotzdem noch persönliche Begegnungen, aber ich glaube, es spricht auch keiner davon, das zu 100 Prozent für immer auszublenden. Mir würde es eher darum gehen, dieses, dieses Werkzeug sozusagen als Toolkit der Zusammenarbeit einfach ernst zu nehmen und mit aufzunehmen und nicht dogmatisch zu verweigern.
0: Genau, also dieser Dogmatismus ist dieses Problematische. Ne? Das kann auch in die andere Richtung gehen, wenn man sagt, aus Prinzip macht man jetzt nur noch Remote-Work. Ich glaube schon auch, dass Menschen sind soziale Wesen. Es braucht schon auch diesen persönlichen Kontakt hin und wieder. Nur eben nicht, glaube ich, nicht fünf Tage pro Woche, ne, den Großteil der Lebenszeit, sondern ich glaube, das zu gestalten. Ich denke auch, dass Büros in Zukunft eher Räume werden, wo man sich trifft und austauscht. Ja. Und die eigentliche Zusammenarbeit eben eher dann wieder remote oder asynchron oder teilweise parallel so remote stattfinden kann. Ich habe noch ein schönes Beispiel. Ich habe mich wirklich, weil mich das so fasziniert hat, diese Erkenntnis, die ich ja auch selber gewonnen habe. Ja, also ich war ja jetzt auch vor der Corona-Pandemie nicht einer der Vorfechter von Remote Work. Ja, das hat sich ja auch bei mir sozusagen, diesen Lernprozess habe ich ja selber auch durchgemacht. Und ich hab, mich hat das Thema so fasziniert, dass ich mal angefangen habe, mir mal mehrere Wochen lang auf so einer Plattform, die heißt Twitch, ähm, ja. da treffen sich viele junge Menschen, die gemeinsamen Interessen nachgehen. Und die haben da ein ganz anderes Selbstverständnis, was Kommunikation und Miteinander betrifft. Das ist eben virtuell und remote. Und wenn ich die jetzt in, im Unternehmen dazu zwinge, fünf Tage pro Woche einen Großteil ihrer Lebenszeit irgendwo an einem Schreibtisch zu verbringen, das werden die nicht tun. Die werden sich darauf nicht einlassen.
1: Was mir an der Stelle einfach noch ein Anliegen ist, ich ist, glaube, das vielleicht auch noch eine andere zentrale Kenngröße einfach ist, dass ich Austausch ermöglichen muss und dass das nicht darum geht, festzulegen, wo und wann, sondern aber ich muss Strukturen dafür schaffen, dass sich Menschen austauschen können. Und ob die in Präsenz oder digital wahrgenommen werden, ähm, Ja, das eröffnet mir doch als Unternehmen viel mehr Möglichkeiten, auch Mitarbeitende zu gewinnen, die vielleicht nicht in der Region leben wollen oder von sonst wo arbeiten wollen. Also ich denke immer, solange ich es schaffe, diesen Austausch zu ermöglichen, habe ich einen riesen Zugewinn. Und das ist auf der anderen Seite etwas, was in meiner Wahrnehmung massiv unterschätzt wird. Das ist, wenn man eher in dem Abarbeiten von Aufgaben denkt und weniger in, wie schaffe ich Begegnungsorte, wie schaffe ich Austauschorte, wie sorge ich dafür, dass Informationen geteilt werden, wie sorge ich dafür, dass ich vom zum gemeinsamen Gehthalten wissen komme in einem Team. Wenn ich das auf dem Schirm habe, habe ich glaube ich einen riesen Vorteil und das ist was, was glaube ich auch kulturell in vielen Unternehmen noch ankommen muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da auch markierst. Also das
0: geht ja noch weiter. Ne? Was wir ja gerade erleben können, ist, dass so eine Art Landflucht stattfindet. Das heißt, Menschen, junge Familien, jetzt plötzlich das Land wieder attraktiv wird, der ländliche Raum, wenn man dort noch bezahlbaren Wohnraum findet, ja. wenn man dort vielleicht auch noch eine gewisse Fläche findet, die man braucht. Und das ist eben wird möglich dadurch. Ne? Wenn ich eben nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss, dann wird plötzlich auch das Umland wieder attraktiv. Das kann auch diesem Effekt der Gentrifizierung auch ein Stück weit entgegenwirken. Das andere ist, dieser Kontext der Zusammenarbeit, das würde ich auch wirklich loslösen von virtuell und vor Ort. Das ist auch was, was ich erleben durfte. Ich habe ein Team begleitet in der Corona-Pandemie, wo ich die ich noch alle noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. Also wirklich ein komplettes Remote-Team, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die aber selber Hardware, also physische Hardware-Entwicklung, die entwickeln wirklich Produkte, die man anfassen kann. Ähm, und die haben mal gesagt, nach ein paar Monaten, das fand ich ganz schön, in so einer Reflexionsrunde, haben die gesagt, wir sind jetzt hier, wo wir virtuell jeden Tag zusammenarbeiten, mehr ein Team, viel mehr ein Team, als vorher, als wir alle in einem Raum saßen. Und das zeigt doch, dass der Ort gar nicht das Entscheidende ist, sondern die Art, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird, wie Kommunikation ermöglicht und organisiert wird, mhm. wie ja. auch Raum, also auch
1: Vertrauen ähm, ermöglicht wird. Das ist doch alles viel entscheidender. Genau, und, aber ich, ich glaube, der wirklich entscheidende Punkt an der Stelle ist, dass man diese Dimension mitdenken muss. Das ist nicht um eine um einen linearen Prozess von einer 1 zu 1 Verwertung geht, sondern dass dieses Gebilde halt wesentlich komplexer ist, der Zusammenarbeit. Und das, wie du schon vorhin sagtest, Menschen sind soziale Wesen, aber das heißt nicht automatisch, dass man sich an einem Ort physisch immer begegnen muss, sondern ich muss sozialen Austausch über alle Mittel und Spielarten ermöglichen, die mir zur Verfügung stehen. Das wäre zumindest der Ansatz, den ich für clever empfinde. Stellt sich abschließend dann trotzdem die Frage, Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass das passiert?
0: Na, ich denke, die tragen wir alle. Also das wäre mir jetzt einfach zu sagen, die ja. Führungskräfte müssen äh, jetzt hier irgendwas, äh, allein die Führungskräfte, an denen liegt ich glaube, die Verantwortung tragen wir alle. Also einerseits natürlich das zuzulassen, das zu ermöglichen, auch ein Stück weit Demo zu haben, das auch abzugeben, diese Entscheidung, das auch vielleicht dorthin zu delegieren, wo die Entscheidung letztlich auch umgesetzt werden muss, nämlich da bei den Menschen, die zusammenarbeiten. Also insofern glaube ich, dass alle gefordert sind, sich darüber Gedanken zu machen. Und dazu gehört es eben auch, die Erlaubnis der Freiraum, die das zutrauen, das auch entscheiden zu können und entscheiden zu dürfen.
1: Ja, Und ja, für mich auch die andere Seite, auch das einzufordern und das selbstbewusst einzufordern und zur Sprache zu bringen. Und mhm. ich glaube, am Ende ist der Diskurs darüber entscheidend, ob und wie viel da an der Stelle passiert.
0: Ja, und da passiert ja auch gerade wieder was ganz Spannendes. Das ist das, was ich beobachten kann. Jetzt fangen so die akademischen Diskussionen darüber an. Ne? Wie kann man am besten digital führen? Wie kann man am besten äh, remote äh, zusammenarbeiten? Also jetzt wird eigentlich so artifiziell und künstlich eine Debatte, eine Diskussion gestartet, die sich doch eigentlich gar nicht stellt. Wir haben doch vor über einem Jahr gesehen dass es funktioniert und wie es funktioniert und da muss man doch jetzt nicht künstlich anfangen, noch eine, eine Scheindebatte zu starten, die einfach nur wieder eine Ablenkung oder eine Beschäftigung erzeugt, sondern eigentlich geht es doch jetzt nur noch darum, die Muster zu erkennen, zu reflektieren, was haben wir gelernt, was war gut, was können wir weiter fortführen, was war nicht gut, was müssen wir verbessern, ähm, anstatt jetzt hier irgendwelche Entwicklungsprogramme, HR-Abteilungen, die jetzt anfangen, irgendwelche Remote Leadership und Digital äh, Collaboration-Programme aufzusetzen. Ähm, das Das finde ich Total ähm, Ablenkung und äh, das ist nicht wertschöpfend. Ähm, da mhm. denke ich, sollte man, sollte man sich auf andere Themen fokussieren.
1: Naja, und ich sehe genau an der Stelle auch die Herausforderung, ja, mit einer pauschalen Aussage, die wieder auf dem Ökosystem anzupassen. Also ich bin da voll bei dir, wo es für mich erstmal um eine vernünftige Reflexion dessen geht, was man eigentlich tut und im eigenen Ökosystem weiterzudenken und da, und das ist ja auch dein Thema, aus Erfahrung einfach zu lernen. Mhm. Genau. Das permanente Reflektieren, ne? inspect and adapt. Ja, genau. Und dafür, auch genau, dafür braucht es Räume. Also es braucht physische oder digitale Austauschräume und es braucht Zeiträume dafür. Und das ist vielleicht so an der Stelle mein Appell an alle, die sowas mit entscheiden können, das zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Einflussfaktor dafür, dass Zusammenarbeit gelingen kann.
0: Genau Und deswegen Auslastung grundsätzlich maximal 80 Prozent, weil sonst entsteht das nicht. Wenn die Leute keine Zeit haben, ja. sich darüber Gedanken zu machen, Dinge zu reflektieren, Dinge anzupassen, wenn sie die Zeit dafür nicht haben, dann wird das auch nicht passieren.
1: Christian, wenn man mehr über dich erfahren will, wie kann man sich denn über deine Themen informieren? Wie kann man an dir dranbleiben?
0: Am besten auf der Website proagile.de oder bei Twitter 1080. Äh, 80
1: Gut, ich werde es auch noch mal in die Shownotes verlinken und ja, danke dir erstmal fürs Gespräch und sagt bis bald. Tschüss. Danke Markus auch an dich. Macht's gut, tschüss. Wenn du für dich einen Mehrwert aus dieser Folge ziehen konntest, dann kannst du mich ganz einfach unterstützen. Du kannst diesen Podcast auf eingängigen Plattformen abonnieren und ihn mit deinen Freunden, Bekannten und deinem Arbeitsumfeld teilen. Vielen Dank dafür.